0: In der heutigen Podcast-Folge wollen wir uns damit beschäftigen, was der Rang einer Anleihe bedeutet und welche Auswirkungen das für dich als Investor haben kann, falls eine Anleihe einer Unternehmung hops gehen sollte, ich meine damit die Insolvenz und was das für Auswirkungen für dich haben könnte. Doch an der Stelle möchte ich dich erstmal, wie immer, willkommen heißen im Finanzgarten. Mein Name ist Daniel und ich freue mich natürlich wieder, dich in der heutigen Podcast-Folge begleiten zu dürfen. Wenn wir jetzt einen Emittenten der Anleihe haben, sei es jetzt ein Staat oder eine Unternehmung, und dieser gibt mehrere Anleihen aus, dann werden die einem Rang zugeordnet. Im Englischen würde man das auch dann den Priority Claim nennen. Welchen Rang jetzt deine Anleihe zum Beispiel hat, das musst du dann den Anleihebedingungen entnehmen, was für dich sehr wichtig ist. Für den Fall, dass eine Insolvenz vorliegt und der Schuldner jetzt quasi nicht seinen Ansprüchen gerecht werden kann, so gibt es dann auch hier wieder eine Haftungskaskade der Anleihen in Abhängigkeit dessen, in welchem Rang die sich befinden. Denn letzten Endes entscheidet dann der Rang deiner Anleihe, inwieweit deine Ansprüche noch bedient werden können. Wenn jetzt zum Beispiel die vorrangigen Anleihen alles Kapital aufgefressen haben und somit nichts mehr in der Insolvenzmasse übrig bleibt, kann es zum Beispiel sein, dass du nichts mehr von deiner Anleihe zurückbekommst. Du musst aber immer bedenken, im Falle einer Insolvenz stehst du mit der Anleihe schon deutlich höher, als das die Aktionäre tun würden. Eine nachreihige Anleihe zeichnet sich dadurch aus, dass die halt als zweites entstanden ist und somit eine vorrangige Anleihe entsteht. Das heißt, dass es quasi eine Anleihe gibt, die vor der Nachrangigen entstanden ist. Die Nachrangige würde man dann im Englischen einen Junior-Bond nennen und eine vorrangige Anleihe dann ein Senior-Bond, weil sie einfach älter ist. Und desto älter die Anleihe, desto höher sind die in der Anspruchsreihenfolge auf die Schulden. Und somit entsteht quasi im Fall der Insolvenz, dass erst die Senior-Bonds bedient werden und danach die Junior-Bonds. Das Ganze kennt man vielleicht auch, wenn man jetzt einen Immobilienkredit hat, dass man dort quasi dann den ersten Schuldner hat, das wäre quasi die Bank, die dir zum Beispiel die Immobilie ähm, mitfinanziert hat und jetzt hast du quasi im Laufe dessen Teil abgezahlt und somit theoretisch wieder Kapital frei und könntest die Immobilie quasi nochmals beleihen. Doch derjenige steht dann in der zweiten Reihenfolge, der wäre dann quasi ein Junior-Bond-Besitzer und die Bank, die den ersten Kredit gegeben hat, die das Haus beliehen hat, wäre ein Senior-Bond-Besitzer und wenn es jetzt zu dem Fall kommen würde, dass du das Haus nicht mehr halten könntest, das verkaufen müsstest, wird natürlich erstmal der erste Schuldner, der erste Kreditgeber besser gesagt bedient und danach erst der andere, was zum Beispiel dazu führt, dass wenn du dein Haus ein zweites Mal beleihen würdest, dass dort natürlich auch die Bank schaut, okay, wir sind jetzt hier in der Position eines Junior-Bonds im Äquivalent, wenn wir schon beim Thema Anleihe sind. Und somit gehen die natürlich das Risiko ein, dass eventuell weniger übrig bleibt, um die Schulden zu bedienen, die du jetzt beim zweiten Kredit aufgenommen hast. Und dasselbe Modell finden wir hier quasi auch bei den Anleihen wieder. Des Weiteren bestimmt die Sicherheit einer Anleihe, in Abhängigkeit dessen, was hinter dieser Anleihe steht. Das heißt, die Anleihe kann zum Beispiel explizit besichert werden und dann würde man von einer besicherten Anleihe sprechen. Das wäre dann auch ein Secured Bond. Und diese Anleihen können dann zum Beispiel durch Vermögensgegenstände oder andere Bankkredite besichert werden, ähnlich wie bei dem Beispiel vom Haus eben, dass es quasi Anleihen gibt, die nicht besichert sind, wo du halt einfach auf das, darauf vertraust, dass die Unternehmung gut wirtschaftet und mit dem verdienten Geld ihre Schulden bezahlen kann und dann gibt es halt wieder auch die besicherten Anleihen. Da hast du natürlich dann wieder ein, ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer unbesicherten Anleihe. Denn diese Besicherungen werden natürlich dann auch im Fall der Insolvenz genutzt, um vorrangig dann erstmal das Kapital zu bedienen der Leute, die jetzt quasi im Besitz dieser besicherten Anleihe sind. Zur Besicherung so einer Anleihe können natürlich auch verschiedenste Vermögensgegenstände herangezogen werden, das kann zum Beispiel sein, dass Immobilien einer Firma benutzt werden, aber auch Patente, die natürlich auch einen gewissen Wert haben, können dafür genutzt werden oder wenn die Firma selber nochmal Unternehmensbeteiligung bei anderen hat, nehmen wir als Beispiel jetzt irgendwie Nestle, die ja zum Beispiel an L'Oreal beteiligt sind und somit hättest du quasi Unternehmensbeteiligungen, die auch als Sicherheit hinterlegt werden könnten. Bevor dann so eine besicherte Anleihe ausgegeben wird, wird natürlich von Wirtschaftsprüfern die Werthaltigkeit dieser Vermögensgegenstände geprüft, denn wenn die Vermögensgegenstände, die hinterlegt wurden, permanenten Kursschwankungen unterliegen, ist natürlich die Besicherung nicht gewährleistet. Das gleiche würde theoretisch auch auf dein Haus zutreffen, doch hier Schaut man halt nicht regelmäßig auf den Preis von Häusern, wie es jetzt zum Beispiel bei Aktienkursen ist, dort kannst du wirklich jeden Tag einen neuen Kurs haben. Im Grunde genommen würde das auch mit deiner Immobilie passieren, aber da du sie nicht regelmäßig bewerten lässt, haben wir hier quasi so ein Gefühl von einer gewissen Wertstabilität, weil es hier quasi keinen Kursverlauf gibt, der das sammelt Und somit denkt man, okay, ich habe vor zehn Jahren gekauft, jetzt ist die so viel wert, das war ja ein tolles Geschäft. Aber es kann auch mal sein, dass zwischenzeitlich die Immobilie weniger wert war. Und da sind die Banken natürlich hinterher, dass wenn der Wert der Immobilie drastisch fallen sollte, du natürlich auch nachbesichern müsstest. Bei den Anleihen wiederum gibt es auch verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Was wir hier haben könnten, wäre zum Beispiel, du hast eine besicherte Anleihe. Die kann sowohl vorrangig als auch nachrangig sein. Das heißt, es wurde zum Beispiel eine vorrangig besicherte rausgegeben und eine nachrangig besicherte. Genauso kann es aber auch sein, dass du unbesicherte, vorrangige und nachrangige hast. Das heißt, da sollte man drauf schauen, wenn man dort Gewissheit haben möchte. Dann wären wir auch schon wieder am Ende des heutigen Themas, rund um den Rang einer Anleihe. Ich denke, du hast mal wieder ein besseres Verständnis bekommen, worauf man hier achten kann und vielleicht auch ein paar kleine Transfer-Learnings gehabt im Bereich Immobilien durch diese heutige Folge. Würde mich natürlich wie immer dafür bedanken, wenn du den Podcast mit anderen teilen würdest, mir eine Bewertung dalassen würdest, gerne auch auf Twitter oder Telegram folgst und dann verabschiede ich mich an der Stelle. Bis dahin und ciao.